1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz o entornar tus ojos Porque ya comienza Alguien
0: con quien llorar Novela original de Alberto Migré Adaptada por Karina Sánchez
1: Interpretada por el siguiente elenco Por orden alfabético Lucía Barbarosa como Gardeña
0: René Bertrán En el personaje de Sergio
1: Victoria Carreras Como Miranda
0: Federico Gómez Bach Es Robbie
1: Renata Marrone
0: Ana Paola Papini Como Joana Sebastián Pozzi En el personaje de Nacho Carlos Romero Franco Es Piero Gabriel Robito Como Enrique Luciana Ulrich En el personaje de Luna
1: Marcelo Vilaró Como Bustamante
0: En los relatos Nora Carpena Efectos en Sala Sebastián Pozzi Operación Técnica Camacho Edición Héctor Bucci Y Silvia Purita Asistente de Producción Isabel García Producción Ejecutiva Lorena Bredeston Locución Gabriel Galar Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina
1: Musicalización y Dirección Víctor las sierras de Villahermosa. La misma noche.
2: No te veo. ¿A dónde?
3: Acá. En el arroyo.
1: Nacho. Joven, fuerte. Piel curtida por el sol. Ojos negros y mirada limpia. Vive como los pájaros Roba fruta de los árboles Los animales son sus amigos Duerme de cara al cielo Y de espaldas a la tierra Como le enseñó su madre Su maestra es la naturaleza Y de ella aprendió todo lo que sabe Algunos dicen que es como uno más De los zorros solitarios que habitan por allí Él no imagina Ni desea el mundo que se levanta al otro lado de las sierras Ahora, nada desnudo en el arroyo sobre el que se refleja la luna llena
2: ¡Nacho! ¿Dónde estás? ¡Qué costumbre la tuya!
3: ¡Gardeña! ¿Qué andas haciendo por acá, a esta hora?
2: Ay, ¡Al fin te encuentro!
3: ¿Para qué me buscabas?
2: Se me hizo tarde para ir a casa
3: es peligroso que andes por esta zona de noche.
2: Ya sé. Por eso te vine a buscar. ¿Me puedes acompañar?
3: Sí. ¿Cómo voy a dejarte sola? Pero no vengas otra vez por acá... ...por más que la luna ilumine, como esta noche.
2: Está bien. Es que don Piero me dijo que le diga al Sergio que me lleve... ...pero ese, ¡ah! Ja, ¿Quién sabe dónde andará?
3: Voy a salir. ¿Y salí? Date vuelta.
1: ¿Por qué? Estoy desnudo. Ah, sí, sí, me doy vuelta. Pese a darse vuelta... Gardeña cierra sus ojos apretándolo fuerte y avergonzada. Un momento después, la mano de Nacho se apoya en su hombro.
3: Ya estoy listo. Date vuelta.
2: ¿Seguro? ¿No seguís como Dios te trajo al mundo?
3: <risa> Seguro. ¿Vamos?
2: Vamos. <risa> Cuando vi que la luna estaba así de redonda, me imaginé que andabas por acá. Dándote un baño de luna ah,
3: Enseñanza de mi madre Hace bien al cuerpo y al alma
2: Algún día voy a probar Pero vestida No como vos
3: Cuando lo hagas te va a gustar, Gardeña Pero el bosque ya no es seguro como antes
2: Ya sé Por eso no quiero volver sola Después de la desaparición de la señorita Ana Nacho ¿Crees que va a aparecer?
3: Pasaron muchos días
2: el señor Piero es un alma en pena desde entonces Ah, me dijo que cuando te viera Te avise que pases por la casa Quiere pedirte algo, pero no sé qué Está bien ¡Ah! Mira. ¿Qué? Un zorro, acaba de pasar Se metió entre esos arbustos
3: Tranquila, no nos va a hacer nada
2: Es que... La abuela dice que cuando un zorro se cruza Es una señal que hace el espíritu de un difunto Shh.
3: No tengas miedo el difunto debe estar más asustado que nosotros
2: ¿Y si es el espíritu
1: de la señorita Ana?
3: Y si en lugar de estar tan asustada confías en mí Nada te va a pasar
1: Cardeña lo abraza Nacho le da refugio en sus brazos
3: Prometo que nada te va a pasar
1: <ríe>
2: Sos tan bueno Te quiero mucho
3: Yo también te quiero Sos como una hermana para mí Hermana Sigamos, Gardeña. Tu abuela debe estar preocupada.
1: Nacho se despide de Gardeña en la puerta de su humilde casa de Villahermosa y retoma camino hacia el campo. Avanza por sinuosos senderos sobre los que acechan las sombras de los árboles que se mueven por la brisa acompañando la sinfonía de algunos brillos y la danza de algunas luciérnagas. Se detiene alertado por un sonido. Su instinto le avisa que no está solo. Permanece quieto. Sus sentidos, como un animal salvaje, buscan una señal que le confirme lo que siente en su piel. Sigue camino despacio, divisa entre la arboleda su cabaña de troncos y se dirige sigiloso, advirtiendo asombrado que las palabras de Gardeña lo afectaron más de lo que creía.
2: Es que la abuela dice que cuando un zorro se cruza es una señal que hace el espíritu de un difunto. Y si es el espíritu de la señorita Ana...
1: Buenos Aires, la ciudad vibra como siempre, acariciada por rayos de sol que tibian el día. Miranda almuerza verduras cocidas en el escritorio de su oficina, revisa unos documentos y mira el teléfono un instante antes de decidir.
4: Hola, hola querida. Soy la tía Miranda. No hace falta aclararlo. Te conozco la voz. Necesito que charlemos. Ay, me leíste el pensamiento. Yo también iba a llamarte. ¿Eh? ¿Pasó algo? No, no. Te escucho rara. ¿Estás bien? ¿Tía?
1: S sí.
4: ¿Querías decirme algo? Sí. sí, pero personalmente. ¿Podemos vernos hoy a la tarde? Sí. ¿Seguro que todo está bien? Sí. Sí. Me estás asustando Estoy en la editorial Pero si necesitas que nos veamos antes No yo... Tengo una agenda complicada hoy ¿Querés que merendemos?
1: Oficina de redacción Momentos después
4: Luna ¿Cómo estás? Robbie
1: En la
5: recepción me dieron esta pila de cartas para vos Un éxito la sección
4: Gracias
5: Son demasiadas mm. ¿Cómo vas a hacer para darte tiempo para... ¿Qué pasa? Te cambió la cara Ay,
4: pobre chica ¿Quién? Otra carta de Magdalena Así firma Escribe todas las semanas
5: Ah, ¿y, ¿y qué le pasa?
4: Está enamorada de su mejor amigo Una pena Porque es evidente que él no la ama
5: Quizás él, ella Algún día despierte mm. Abra los ojos Y, y lo vea de una forma distinta
4: Ay, robbie ¿Qué? Nada Qué cosa complicada es el amor.
5: Lo es. Mm. ¿Crees que almorcemos hoy?
4: Ay, discúlpame, pero quedé en almorzar con Enrique. Tengo que llevarle su obra. Me llamó y arreglamos para encontrarnos.
5: ¿Otra vez?
4: Ya le entregué mi artículo a Bustamante. Que por otro lado, con el tema del escandalete, tiene un día. Solo me falta empezar a leer unas... Cien cartas.
5: <risa> <risa> Otra vez atrás de Enrique. Dale, Luna. No, no
4: sé si atrás... Cuando tenga todo claro, te cuento, Roby
1: Plaza Francia Luna baja de un taxi Disfruta, intentando llenar su mirada del verde de los árboles y el césped De la belleza de los edificios que rodean ese coqueto retazo de ciudad y naturaleza Mira la obra que carga en sus brazos y siente nostalgia por la despedida de esa historia y de esos personajes con los que compartió muchas horas durante varias semanas.
6: Hola.
4: Hola. La trajiste. Es tuya, totalmente corregida. Seguro va a ser un éxito. El paraíso que perdimos. Una gran obra. Papel en un teleteatro Felicitaciones
6: Sí, es un buen personaje Estoy muy contento
4: Y me alegro, Enrique
6: Gracias, cariño
4: uh -huh.
6: Tenía muchas ganas de contártelo
4: Ay, Y me das una gran alegría Luna
6: Querida Luna
4: Te quiero mucho, Enrique En serio ¿Pero? Solo pido que vayamos más despacio Así como nos hace feliz que tu carrera se siga consolidando... ...yo también quiero hacer crecer la mía.
6: ¿Por qué? No necesitas un trabajo. Lo que más desea cualquier mujer es ser esposa y madre. ¿Acaso formar una familia no es lo más importante?
4: Todo es importante. Y cada cosa es buena en su tiempo. Mi carrera es importante para mí.
6: <ríe> no, no te entiendo. ¿Tu carrera es la familia o me equivoco? Estamos
4: en los 60, Enrique... Hace mucho que las mujeres ya no queremos ser solo esposas y madres. Además, nuestra relación también necesita madurar antes de dar otro paso. Está bien. Eh,
6: eh, tómate tu tiempo. No, no, no te demores. ¿eh? Y espero que no te arrepientas.
4: No me gusta tu tono. Pedí la cuenta, por favor. Tengo que volver a la editorial.
0: En
1: Villahermosa, oscuros nubarrones cubren el cielo Como si prepararan la escenografía de una tragedia En la casa de Piero Rossi Gardenia espía desde la cocina al inspector Gutiérrez Que con rostro sombrío charla con la señora Joana La novia y enfermera de Piero Una mujer cuyas dos caras Gardenia conoce bien por un lado, es la abnegada mujer que ha dedicado lo mejor de su tiempo, cuidado y afecto a la familia y a la casa. Por otro, es la patrona de carácter agrio que la mantiene a raya pese a todo su esfuerzo con los quehaceres de esa casa.
2: ¿Habrán encontrado a la señorita Ana?
1: ¿Qué estás escuchando? ¿No tenés nada que hacer vos?
2: Sergio, vino el inspector Gutiérrez. Lo sé. Sabes algo? ¿La policía la encontró?
3: Si la señora se entera que está de chismosa No le va a gustar No te metas. Yo no sé nada Salí de acá
2: Bueno, vos también ¡Qué carácter, eh!
3: ¿Qué manera es esa de hablarme? Soy la mano derecha de la señora Un... Y volás de acá
2: No te enojes Voy a ver si el señor se despertó Para prepararle el desayuno
3: De paso, llevate esa chaqueta Está para lavar
1: Cardeña toma la chaqueta marrón que está colgada en el respaldo de una silla y se aleja Atraviesa un pasillo hasta llegar al cuarto de lavado que está junto al patio trasero Observa a Negro, el perro de la casa, que la mira atento y le ladra
2: ¿Vos también me ladrás, Negro?
1: Lanza con bronca la chaqueta a un cesto donde la espera otra pila de ropa Observa que de uno de los bolsillos Cae una cadena dorada con un pequeño camafeo Que tiene el relieve de un rostro femenino Pintado de blanco sobre un fondo azul
2: El camafeo de Ana
1: Contempla asustada a su alrededor Solo negro la mira recostado en el piso El patio trasero está vacío las sábanas tendidas en las soga se mecen por una suave brisa y el silencio invade el lugar.
2: Desde que la señorita Ana desapareció, todo me da miedo. ¿Y Sergio? ¿Tendrá algo que ver?
1: Gardeña guarda el camafeo en el bolsillo de su delantal y vuelve hacia el interior de la casa. Espera ver al inspector Gutiérrez. En el living, solo está Sergio. Gardeña lo observa. Él mira por la ventana hacia la entrada de la casa. Observa a Joana que despide al inspector Gutiérrez, quien ya ha subido a su auto, enciende el motor y se aleja.
2: Tarde. El Sergio está mirando a la señora Joana de una forma tan rara Mejor que no me vea.
1: Un rato después, Piero está recostado en su cama. Con el paso de los días empezó a perder la esperanza de volver a ver a Ana. Y casi prefiere más dormir que estar despierto.
3: Adelante.
2: Don Piero.
3: Oh, no quiero nada.
2: Algo tiene que comer, con todos los remedios que toma. Mire, solo es un té con leche calentito y unas galletas. Hágame el honor, coma un poquito. Ah,
3: de acuerdo.
2: Esto le va a ser bien. A ver. Venga. Le voy a poner este almohadón para que se incorpore.
3: Ah, está bien, está bien. déjame a mí. Bueno. Déjame, 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 que todavía puedo.
1: Bueno, ¿así se siente mejor? Sí. Gardenia se siente atribulada por todas las dudas que invaden sus pensamientos. Lo mira con pena. ¿Necesita algo más?
3: No, 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 gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?
2: Eh, nada, nada, disculpe. Je... Hace rato vi al inspector hablar con la señora Joana. ¿Hubo alguna novedad? ¿Se sabe algo de su hija?
3: Joana no me dijo nada. ¿Estás segura de que Gutiérrez estuvo acá?
2: Se lo juro, que se caiga el cielo el cimiento.
3: Llamá a Joana.
2: Sí, don Piero. Ya. Sí. Pero no diga que yo le dije.
3: Ya, Gardenia.
1: Joana observa el retrato gigante de Ana sobre la chimenea del living. Piero Rossi lo había mandado a ser un artista de la ciudad de Córdoba, que por esos tiempos era muy solicitado por las familias de buena posición de la región. Joana no puede evitar sentir celos del lugar privilegiado que esa chica tiene en el corazón de Piero. Al igual que Laura, cuyas fotos adornan algunos rincones de la casa. No importa cuánto se esfuerce, Joana sabe que Piero nunca la va a amar como amó a su esposa. El fantasma de su recuerdo está en todos los rincones. Joana la había cuidado durante una larga enfermedad hasta que murió hace dos años. Tanto tiempo en la casa le sirvió para ganar la confianza de la familia. Fue el pañuelo de consuelo para Piero y Ana había encontrado en ella una amiga y confidente. No voy a bajar los brazos hasta lograr mi objetivo. Ahora es una especie de señora de la casa. Tiene una relación con Piero y aspira a convertirse en su esposa. Seguramente no conseguiré ser la dueña de su corazón, pero sí voy a convertirme en la dueña de todo este lugar.
2: ¿Señora? ¿Qué pasa, Gardenia? El señor Piero quiere verla
1: Está bien, ahora voy ¿Qué te quedas mirando?
2: ¿No tenés nada que hacer? No, 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 no eh, Sí, sí, sí Quiero decir eh, Permiso ¿Cómo me gustaría que se fuera de acá?
1: En Buenos Aires Enrique Paz está en su casa Contempla, ensimismado, las fotografías que le recuerdan los buenos tiempos con algunos de sus amores y sus triunfos en el ambiente artístico. Echa un vistazo a la revista que está sobre la mesa.
6: Armando Bustamante, el director de la revista femenina Nuestro Mundo, fue visto infraganti con Patricia del Prado la actriz del teleteatro más exitoso de la tarde.
1: Enrique recuerda la confidencia de Patricia. Se conocían de varios trabajos. Una tarde que estaba triste, ella le confesó el nombre del hombre prohibido a quien amaba. Nombre que él filtró a un periodista amigo a cambio de unos pesos que no le venían mal. Se sirve un vaso de whisky, lo sorbe de un trago y decide hacer una llamada.
6: Armando, ¿cómo estás? Aquí, con mucho trabajo, Enrique. Sí, me imagino. Terrible el escándalo, ¿eh? La prensa no tiene piedad.
5: Así es, no tienen piedad.
6: Eh, te cuento el motivo del llamado, así no te quito demasiado tiempo. Eh... Estuve reunido con esa chica, la de la sección de correspondencia eh, Luna Ducloc. ¿Mm? Uh -huh. te, te comentó confidencialmente, me dijo algunas cosas que me dejaron preocupado. Luna. Sí, Bustamante. Nosotros nos conocemos desde hace cuántos años. Muchos. Sí, muchos. Permitíme aconsejarte que, en fin, creo... ...que deberías tener cuidado con la gente con que trabajás.
5: No, no entiendo. ¿Qué
3: es lo que me querés decir, Enrique? Eh,
6: dada la confianza que tenemos por los años compartidos... ...estoy obligado a contarte algo que sé. Luna Ducloc es quien filtró lo de tu romance... ...y vaya a saber cuánto le pagaron por eso.
3: ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Por
6: qué te mentiría, Bustamante? ¿Qué gano con eso!
1: En su oficina en la editorial, robbie Duarte terminó de tipear una entrevista. Luego pone en la máquina de escribir una hoja en blanco.
5: Querida Luna, como siempre, sus palabras me han hecho mucho bien. Es difícil callar cuando el corazón quiere gritar los sentimientos a los cuatro vientos. Pero esperaré el momento indicado. Porque como usted dice, todas las cosas tienen su tiempo. Afectuosamente, Magdalena. ¿Puedo? Luna, no preguntes si podés. Ya estás adentro.
4: Ni mm, que hubieras visto un fantasma. ¿Qué te pasa? No,
5: nada, nada. Estaba concentrado. Me sorprendiste.
4: Sí, ya veo.
5: Hace un rato hablé con tu tía. ¿Sí? Por su participación en el programa. Uh -huh. Va a venir otra vez. A la gente le gusta escucharla. Es muy clara.
4: Sí, lo es. La admiro mucho.
5: Necesitamos a alguien como ella dando consejos de asesoría legal al público. Ojalá pudiéramos tenerla todas las semanas.
4: Se lo tendrías que proponer. Si puede, va a estar encantada.
5: ¿Cómo te fue con...?
4: Enrique... Mm. Sí. Como siempre Aunque esta vez soy yo la que tiene dudas Nos cuesta ponernos de acuerdo
5: ¿Vos? Mm. ¿Con dudas? Bueno, al menos ahora las dudas tenés vos Señorita Ducloc
4: ah, Señor Bustamante
5: La espero en la oficina Sí, señor Ahora no, vengan diez minutos
4: Sí, señor
5: Tranquila Ladra, pero no muerde mm. Solo tiene un poco... Aumentada su dosis de mal genio. Sí,
4: ya sé, pero estaba muy serio, ¿no?
5: Bueno, razones no le faltan. Mm. Con semejante escándalo. Pero que no te intimide. Terminaste tu sección. Sí, sí. Bueno, yo todavía no. Necesito terminar de acordar unas entrevistas. Todo para la semana que viene. Ajá. Nos vemos después para un café.
4: Ay, arreglamos luego. Es que quedé con mi tía y después tengo varias cosas que hacer.
5: Está bien. Mm. ¿Y, ¿Y este abrazo? <risa>
4: Por estar siempre. Por ser el mejor amigo.
5: Te quiero, Luna.
4: <ríe> Yo también. Veamos qué quiere Bustamante.
1: Luna se encuentra sentada frente al imponente escritorio de Armando Bustamante. <ríe> ¿Algún problema con mi sección, señor?
4: Entregué todo bien, ¿verdad?
5: Señorita Ducloc. Confíe en usted para estar a cargo de la sección de correspondencia con nuestras lectoras, pero para esa tarea se necesitan cualidades que usted, me doy cuenta, no tiene. ¿Cómo? Está despedida.
4: ¿Qué?
0: Si los ayudamos a imaginar
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar
0: ficción Terminan de ver Alguien con quien llorar De Alberto Migré Adaptación Karina Sánchez
1: Actuaron hoy Hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos De entrañables compañeros
0: Victoria Carreras Hija de Enrique y Mercedes Carreras
1: René Bertrán Hijo de María Rosa Fugazot César Bertrán
0: Federico Gómez-Bac Hijo de Lorena Bredeston Y Oscar Gómez-Ale
1: Renata Marrone Hija de Rita Terranova
0: Paola Papini Hija de María Aurelia bisuti
1: Gabriel Robito Hijo de Bárbara Mujica Y Oscar Robito
0: Luciana Ulrich Hija de Claudia Carpena
1: Carlos Romero Franco Hijo de Carlos Romero y sobrino de Eva Franco.
0: Lucía Barbarrosa, sobrina de Georgina Barbarrosa.
1: Gracias Sebastián Pozzi y Marcelo Vilaró.
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita, Isabel García, Lorena Bredston. Gracias también al Complejo Teatral Regina. Gracias Víctor Agú. Y Nora Carpena, hija de Aidela Roca y Homero Carpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radio Teatro del Plata. ...aquí, por AM1030...